0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt
1: 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
2: Handlungsbedarf. Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und damit am Ende der voraussichtlich letzten Sitzung der 19. Wahlperiode.
3: Mit diesen Worten verabschiedete die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau die Abgeordneten in den Wahlkampfendsport. Über die neue Zusammensetzung des Parlaments haben nun vor zwei Wochen Sie, die Wählerinnen und Wähler, entschieden und seitdem dreht sich das Sondierungskarussell. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine ist ein Jamaika-Bündnis.
0: Jetzt haben alle Parteien, die Theoretisch in der Lage sind, eine Regierung zu bilden, bilateral miteinander gesprochen. Auch hier gilt, das will ich unterstreichen, dass wir Vertraulichkeit verabredet haben, dass wir verabredet haben, dass die konkreten Diskussionen im Raum bleiben. Der nächste Schritt ist nun ein Gedankenaustausch
3: von drei Parteien. Bereits vor vier Jahren, im Jahr 2017, wurde schon mal ein Dreierbündnis verhandelt und scheiterte damals an der FDP. Keine Punkte, keine Sterne gab es für die Liberalen.
0: Wir werden gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben.
3: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ja, das war ein Paukenschlag aus der FDP-Vorsitzende Christian Lindner im November 2017, hier auf den Stufen der bayer-württembergischen Landesvertretung vor die Presse trat. Inszenierung oder doch tiefe Überzeugung? Darüber wurde viel spekuliert. Heute stehen wir vor einem neuen Anlauf für eine Dreierkoalition im Bund. Das beschäftigt uns natürlich auch hier im Podcast. Das Bundesratsplenum steht derzeit nicht im Rampenlicht, aber zu kurz kommen soll es natürlich auch nicht. Das Müherat der Länderkammer kennt keine Legislaturperioden und klappert verlässlich vor sich hin, Verabschiedet wurde zum Beispiel am letzten Freitag ein neuer buskart der manch einem vielleicht neue Punkte beschert. Mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer habe ich diskutiert, wie sich Sanktionen und Gestaltung bei der Verkehrswende miteinander
1: verbinden lassen. Also bestraft werden soll niemand. Es geht um faire Preise. Und wer mehr öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt, der kann auch mehr dafür bezahlen.
3: Zu den Sternen zu greifen, versucht die Konferenz für die Zukunft Europas. Hier kommen die Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Eine Politik des Gehörtwerdens auf europäisch. Ob das funktioniert? Und Darüber habe ich mit Dr. Dominik Herlemann gesprochen. Er ist Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung und leitet das Projekt Demokratie und Partizipation in Europa.
0: Das ist in der Tat ein Mammutprojekt, das sich die europäischen Institutionen hier gemeinsam vorgenommen haben.
3: Dass die Sterne verglühen, bevor sie überhaupt aufgegangen sind, das befürchtet hingegen Clara Füller. Sie ist Vorsitzende der jungen europäischen Föderalisten. Bei ihr habe ich nachgehakt, warum der jugendliche Optimismus beim Blick auf die Konferenz so sehr schwanken kommt.
2: Was wir vor allem im Vorfeld viel kritisiert haben, war, dass Jugendverbände oder generell Jugendstrukturen nicht mit eingebunden wurden.
3: Mein Name ist Rudi Hochflitz, ich bin der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und wir starten jetzt gemeinsam in die 17. Ausgabe von Drucksache, Punkte und Sterne. 13 volle Stunden wurden am 19. November 2017 in der Baden-Württembergischen Landesvertretung verhandelt. Die letzte Verhandlungsrunde vor dem Paukenschlag Fand hier, wo ich gerade diesen Podcast aufzeichne statt. Direkt neben meinem heutigen Büro. Auch damals war ich in der Landesvertretung dabei, allerdings in alter Funktion als Regierungssprecher für Baden Württemberg. Das waren zweifelsohne aufreibende Tage. Oder wie es die Bundeskanzlerin damals zusammenfasste: Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens. Der Tag, an dem Jamaika scheiterte, 2017, hat sich bei allen Beteiligten eingebrannt. Das war ein aufweckendes, einmaliges Erlebnis. Und ich glaube, es hat uns alle ins Grübeln gebracht. Was ist da passiert? Welche Lehren muss man daraus ziehen? Man muss daraus zwei Lehren ziehen und zwei Erfahrungen ziehen. Erstens, es geht um Vertrauen. Zweitens, es geht um Zutrauen. Es geht um Vertrauen untereinander. Die beteiligten Parteien, die beteiligten Menschen, die verhandeln, müssen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, nicht über den Tisch gezogen zu werden und sich einbringen zu können. Das ist der erste und wichtige Punkt. Und ich glaube, es hat damals gefehlt. Es war keine Gesprächsebene da, insbesondere zwischen Grünen und FDP. Da war Misstrauen da, da war Kritik da. Das funktionierte nicht. Und das ist keine gute Grundlage. Und diese Grundlage ist jetzt 2021 beständiger. Es wurde eine Gesprächsgrundlage geschaffen, die jetzt in Sondierungsgespräche mündet und gegebenenfalls, das werden wir dann sehen, in Koalitionsverhandlungen. Bei Koalitionsverhandlungen braucht man das Zutrauen, dass man sich darin wiederfindet, dass man sich darin wiederfindet, was am Ende der Koalitionsvertrag ausmacht mit seinen eigenen Kernthemen und relevanten Anliegen. Das sind die beiden Sachen, die, glaube ich, 2017 zum Scheitern geführt haben. Zu wenig Vertrauen ineinander, zu wenig Zutrauen, insbesondere auf Seite der FDP, sich wiederfinden zu können. Und bin zuversichtlich, weil es hat gut angefangen, dass es diesmal anders läuft und dass Vertrauen und Zutrauen in ausreichendem Maßen vorhanden sind, um zumindest mal die nächsten Schritte zu gehen, und Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen zu führen. Klar ist, wir konzentrieren uns jetzt auf Sondierungsgespräche rund um die Ampel, also mit SPD, mit FDP und mit den Grünen. Aber Jamaika ist noch nicht ausgeschlossen. Jamaika bleibt eine Möglichkeit, eine Option. Klar ist, die Sondierungsgespräche bestimmen die Schlagzeilen. Während die Drähte um den Reichstag glühen, sorgt die Länderkammer aber unbeirrt weiter. Ununterbrochen tagt der Bundesrat. Es ist nicht die Bundestagswahl, die hier einen Einfluss ausübt. Ein Wechsel in der Länderkammer gibt es logischerweise nur durch Landtagswahlen. Am vergangenen Freitag hat bereits die 1009. Sitzung stattgefunden und dazu kommen wir jetzt. Verabschiedet wurde ein neuer Busgard-Katalog. Ein Blitz. Neue Punkte bedeutet Buße für die einen, Schutz für die anderen. Darum geht es im neuen Sündenregister. Insbesondere um die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr im Allgemeinen und für den Rad- und Fußverkehr im Besonderen. Lange wurde zwischen Bund und Ländern darum gerungen. Wir arbeiten seit Ende
0: April daran, dass wir die Bundesländer bitten von der Bußgeld-Verordnung her, zwei kleine
3: Veränderungen zu machen. Das sagte der Bundesverkehrsminister an die Scheuer bereits im Mai des vergangenen Jahres. So klein waren die Änderungen natürlich nicht. Vielmehr ging es um die Herausforderung, das veraltete Regelwerk zu entstauben und die schwächsten, aber klimafreundlichsten Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer zu stärken. Den Rad- und Fußverkehr. Dafür hat sich die Landesregierung eingesetzt. Und der Bundesrat hat nun zugestimmt. Debatten um Raser, Fahrsparker, Fahrrad, Fußgänger, Sicherheit, das ist alles wichtig. Aber mindestens so wichtig ist natürlich der Kampf gegen den Klimawandel. Das Auto von morgen wird ein anderes sein als heute. Leise und mit regenerativen Strom gefühlt werden sie durch unsere Städte surren. Um eine echte Verkehrswende zu gestalten, müssen die Schützengräben verlassen werden. Es reicht nicht zu bestrafen, Punkte zu verteilen, sondern wir müssen Mobilität neu gestalten, sanktionieren und gestalten müssen ineinander greifen. Boris Palme ist einer, der sowohl sanktioniert als auch gestaltet. Seit 2007 ist er Oberbürgermeister der Stadt Tübingen und er will Tübingen bis 2030 klimaneutral machen. Der Verkehr spielt dabei eine entscheidende Rolle und mit ihm will ich heute sprechen. Boris, schön dass du im Podcast dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, auf deinen Social-Media-Kanälen bist du munter unterwegs. Podcast-Beiträge kenne ich nur wenige von dir. Und der letzte war ein Podcast-Beitrag zur Stadtbahn in Tübingen. Hat dir nicht so viel Glück gebracht. Am Sonntag vor zwei Wochen bist du mit der Stadtbahn-Idee beim Bürgerentscheid zumindest mal gescheitert. Was ist deine, deine Analyse? Warum wehren sich die
1: Tübingerinnen und Tübinger gegen dieses Projekt? Da gibt es viele Gründe, aber ich glaube, einer ist ganz zentral. Wir hätten die Baustelle und die Nachteile in der Stadt, die Vorteile dieser Regionalstadtbahnstrecke, also der Verbindung der vielen Gemeinden im Umland mit den Arbeitsplätzen bei uns in Tübingen, liegt aber bei denen, die gar nicht mit abstimmen dürfen. Hätten wir im Landkreis Tübingen einen Bürgerentscheid gehabt, hätte sich die Mehrheit für diese Strecke ausgesprochen. Das wissen wir aus Befragungen. In der Stadt war es umgekehrt. Ich muss eigentlich eher sagen, dass ich meine Tübingerinnen und Tübinger gerne dafür lobe, dass 43 Prozent sich für ein Projekt ausgesprochen haben, von dem sie selber kaum Nutzen haben, das in erster Linie dem Klimaschutz und den Einpendlern Vorteile bringt. Das würde wahrscheinlich in anderen Städten noch schlechter ausgehen, Deswegen habe ich übrigens auch nie erwartet, dass wir diesen Bürgerentscheid gewinnen können.
3: Ist die Idee jetzt komplett gescheitert mit der Stadtbahn oder siehst du noch eine Perspektive?
1: Die Stadtbahn hat zwei Teile. Das eine ist das Projekt, die leider oft völlig veralteten Schienenstrecken bei uns in der Region auszubauen. Das sind viele noch auf dem Stand von 1890. Da muss ich erstmal Strom hin, da müssen neue Haltepunkte hin, genug zu tun. Und möglicherweise gibt es noch einen zweiten Zeitpunkt, wo man dann, wenn Vorarbeiten geleistet sind, die Frage stellt, sollten die Züge nicht doch dahin fahren, wo die Leute wirklich hin wollen, nämlich direkt zum Arbeitsplatz. Kann man aber heute noch nicht absehen.
3: Okay, lass uns mal ein bisschen größer, größer denken und äh, über Tübingen hinaus. Ich habe vorhin gesprochen von Sanktionierung und Gestaltung bei der Verkehrswende. Beides muss ineinandergreifen. Jetzt ist ein gestaltendes Element, zumindest für Tübingen, in weitere Ferne gerückt, zumindest in einem Teil. Beide Elemente, Sanktionierung und Gestaltung, wie greifen die ineinander bei der notwendigen Verkehrswende, wenn wir Klimaschutz auf den Weg bringen wollen?
1: Ja, das in, heißt ja im Fachchinesisch Push and Pull. Die Erfahrung lehrt, dass Anreize Menschen zum Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel bewegen können. Das ist manchmal aber auch für den Begriff Sanktionen ein bisschen hart dass es manchmal einen Anstoß braucht, um das zu tun. Und so ein Anstoß ist zum Beispiel, wenn Parkplätze teurer werden. Da überlegt man sich, ob man da wirklich parken will. Ein Anreiz ist, wenn Bus und Bahn billiger werden. Und genau das kombinieren wir in Tübingen. Wir versuchen Anreize und solche Anstöße zusammenzudenken. Deswegen haben wir gerade beschlossen, in einer Gemeinderatssitzung am gleichen Sitzungstag, wir erhöhen die Gebühren fürs Parken deutlich. Aber wir nehmen die Einnahmen, um Bus und Bahn billiger und besser zu machen, häufiger fahren zu lassen und die Ticketpreise zu senken. Und so greift es ineinander.
3: Ich rede gerne von der, von der Kopierfähigkeit, die Ideen, um global den Klimaschutz voranzubringen. Das heißt, also ein Wirtschaftsstandort wie Baden-Württemberg muss zeigen, dass Klimaschutz und Prosperität Hand in Hand gehen können. Ja, dann wird es interessant, weil dann gehen andere Regionen der Welt vielleicht auch auf diesen Weg mit. Erstmal bezogen auf deine Arbeit, die du seit Jahren machst, also sehr konsequenten Klimaschutz in Tübingen, in deiner Stadt, eine Verkehrswende, eine klimaneutrale Mobilität. Welches Konzept könnte da kopierfähig genannt werden, was du in Tübingen realisierst, was du im Kopf hast? Was ist der Beitrag? Also was können andere Regionen oder andere urbane Gebiete dieser Welt von Tübingen lernen oder von euch kopieren?
1: Das kann man am besten mit zwei Zahlen beschreiben. Seit 2008 haben wir in Tübingen 35 Prozent mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das ist die am stärksten wachsende Stadt in Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg entwickelt sich ja auch sehr positiv. Und auf der anderen Seite haben wir bei den CO2-Emissionen auch einen Spitzenplatz, aber die andere Rechnung, nämlich 35 Prozent Einsparung pro Kopf im gleichen Zeitraum. Und ich glaube, das ist das, was kopierfähig sein könnte, nämlich, dass man Wohlstand und Klimaschutz zusammenbringen. Die Alternative wird übrigens in der Stadt häufig diskutiert, jetzt gerade wieder intensiver. Ähm, können wir nicht endlich aufhören zu wachsen? Können wir nicht endlich den Wohlstandszuwachs stoppen und das Klimaproblem durch Verzicht lösen? Die Option gibt es, würde man theoretisch so machen. Ich glaube aber, dass sie in der Demokratie selten mehrheitsfähig sein wird. Denn das heißt dann halt immer öffentliche Leistungen zusammenzustreichen und den Leuten zu sagen, ihr müsst mit weniger auskommen. Ob das jetzt Attraktiv ist zur Nachahmung, da mache ich ein dickes Fragezeichen dran.
3: Naja, nehmen wir, nehmen wir mal das Stichwort Verzicht. Also ich habe da manchmal dann doch den Eindruck, dass bei der Verkehrswende à la Palma schon auf das Auto verzichtet werden sollte. Jetzt ist aber, wenn ich mir meinen Ministerpräsidenten anhöre, der sagt ja immer, wenn das Auto emissionsfrei läuft, ist es völlig in Ordnung. Da kann man ja nichts dagegen haben. Ein klimaneutrales Auto ist ein gutes Auto. Das leuchtet, das leuchtet mir natürlich schon ein. Ja, es ist diese Stadtbahndebatte, die ihr hattet. Jetzt hast du die Parkgebühren deutlicher erhöht. Jetzt machst du auch noch einen Unterschied mit den SUVs. Wieso sollen Menschen ihr Auto abschaffen
1: oder bestraft werden, wenn es dem Klima irgendwann nicht mehr schadet? Also bestraft werden soll niemand. Es geht um faire Preise. Und wer mehr öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt, der kann auch mehr dafür bezahlen. Wenn ein Auto die doppelte Parkplatzfläche benötigt, finde ich, dann kann man auch den doppelten Preis bezahlen. Und tatsächlich ist es so, von einem Smart zu einem Dodge Ram, da hast du halt einfach zwei Smart-Parkplätze belegt. Also finde ich, kann man auch mehr dafür bezahlen. Die andere Frage mit dem Verzicht würde ich so beantworten. Ähm, wenn allein ein Auto nicht zu besitzen oder zu benutzen einen Verzicht darstellt, dann plädiere ich an der Stelle, in den Städten für Verzicht. Aber nicht so sehr wegen des Klimaschutzes, auch, hat durchaus Vorteile, aber äh, vor allem wegen des Platzbedarfs. Also historische Städte jedenfalls sind gebaut. Und wenn wir immer mehr Autos dort unterstellen, dann müssen wir entweder sauteure Tiefgaragen bauen, das macht das Wohnen immer teurer. So ein Tiefgaragenstellplatz ist 30.000, 40.000 Euro mittlerweile. Für eine Einzimmerwohnung ist das ziemlich happig. Oder wir stellen halt den öffentlichen Raum immer mehr zu, asphaltieren alles und haben dann nachher die ganzen Probleme mit ähm, Hitzeinseln, Asphalt schaltet schnell mal 60 Grad heiß im Sommer und nicht 30 wie in der Grüninsel. Das macht uns in den Städten Probleme. Also man muss einfach die Frage der Lebensqualität in der Stadt mitdenken. und Die ist teilweise vom Klimawandel ganz unabhängig und in der Regel besser, wenn man weniger Platz benötigt, um Autos abzustellen oder auf breiten Straßen durchzuschleusen.
3: Jetzt ist in Baden-Württemberg natürlich die Automobilindustrie schon eine prägende äh, und eine Säule des Wirtschaftsstandortes ja mit mit hunderttausenden äh, Arbeitsplätzen mit jede Menge Zulieferer also es äh, hat eine große Bedeutung im Land zugleich steht da eine große Transformation an was ist aus deiner Sicht was sind da die Anforderungen äh, für die Automobilindustrie und äh, deren Zulieferer also wie müssen sie sich ändern neu aufstellen um ähm, weiß ich, auch in 10, 15, 20 Jahren noch äh, an der Spitze der Industrie dabei zu sein.
1: Also auch wenn wir in Tübingen vielleicht in 10 Jahren 10 oder 20 Prozent weniger Autos haben sollten, was ich gut fände, dann haben wir weltweit mit Sicherheit mehr Autos. Also man muss nicht unbedingt Tübingen zuparken, um der baden-württembergischen Autoindustrie Absatzmärkte zu verschaffen. Das geht auch im globalen Kontext, indem man Nachholbedarfe anderer Regionen erfüllt und die sind ja riesig. Was Mobilität angeht, haben viele Länder noch großen Nachholbedarf und werden den sicherlich auch füllen müssen. Und dann ist die Frage, womit? Und da erinnere ich mich sehr an eine Anhörung, die wir im Landtag gemacht haben. Das war die erste Autopolitik-Anhörung, die wir überhaupt als Grüne gemacht haben, so Mitte der Nullerjahre, wo meine These war, entweder baut die baden-württembergische Autoindustrie in Zukunft klima- und umweltfreundliche Fahrzeuge oder sie baut keine mehr. Und ich glaube, in dem Satz kann man es ganz einfach fassen. Dass Tesla jetzt fast so viele Autos verkauft hat äh, im September mit seinem Model E wie VW Golfs, das sollte einen zum Nachdenken bringen. Also unsere Autoindustrie hat es eben nicht geschafft, Technologieführer zu werden bei den neuen klimafreundlichen Technologien, sondern im Gegenteil hat sehr lange den Dieselmotor verteidigt und letztlich auf ein absteigendes Pferd, also sagt man es nicht, ist nicht von dem Pferd abgestiegen, das leider nicht mehr so weit läuft. Und da mache ich mir Sorgen drum. Also die müssen jetzt richtig Gas geben, um in der alten Terminologie zu bleiben, um in Zukunft abgasfrei fahren zu können.
3: Letzte Frage. Du verhandelst ja nicht mit, bist ja auch nicht bei den Sondierungsgesprächen dabei, aber du bist natürlich ein interessierter Beobachter und sicherlich spielt das Thema Verkehrspolitik, neue Mobilität auch in den künftigen Gesprächen und sicherlich auch in den Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer eine Rolle. Was sind deine Vorstellungen, deine
1: Wünsche? Also ich würde mir tatsächlich für die Städte insbesondere eine echte Verkehrswende wünschen. Denn wir hatten die letzten 15 Jahre einen ständigen Anstieg der PKW-Zulassungszahlen auch in den Städten. Und das bringt massive Konflikte mit sich. Die Städte werden das aber finanziell selber alleine nicht stemmen können. Wenn ich nur an die immensen Kosten der Versorgung mit elektrischer Energie denke, dann wird es ohne entsprechende Bundesförderprogramme für die Städte kaum machbar sein. Und wir brauchen insbesondere, da ist das klar verzahnt, eine eindeutige Ausbaustrategie für die erneuerbaren Energien. Weil die ganze E-Mobilität bringt uns keinen Schritt weiter, wenn das nur geht, wenn die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und wenn man nur machen würde, was die letzte Bundesregierung beschlossen hat, dann wäre das so jedes neue Auto, das elektrisch fährt, ist eine Garantie, dass man Kohlekraftwerke weiter betreiben muss, dann ergibt das Ganze keinen Sinn. Also die Verzahnung mit der Energiewende, Verkehrswende, Energiewende zusammenzudenken, scheint mir das Wichtigste, was in diesen Koalitionsverhandlungen in unserem Themenbereich, den wir gerade besprechen, geleistet werden muss. Boris, vielen Dank.
3: Weiterhin viel Erfolg in deiner schönen kleinen Stadt, in der Mitte des schönen großen baden württembergs ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Und vielen Dank für die Gesprächszeit. Ich wünsche auch äh, gute Verrichtung in der Hauptstadt.
3: Die Stärkung der Wirtschaft, sozialer Gerechtigkeit, Beschäftigung, Bildung, Jugend, Kultur, Sport, Digitalisierung, demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Klimawandel, Umwelt, Gesundheit, Migration. Die Europäische Union macht diese Tage einen gewaltigen Grundumschlag. Sie wird zuhören, näher an ihre Bürgerinnen und Bürger heranrücken, gemeinsam mit ihnen Reformen anstoßen, kurzum insgesamt demokratischer werden. Leisten soll dies die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas. Ein Bürgerbeteiligungsforum oder vielmehr noch ein politisches Gremium, das fast 20 Jahre nach dem ersten Europäischen Konvent über genau das diskutieren so was ihr Titel verspricht die Zukunft Europas
2: but i do believe that this conference is a real opportunity to bring europeans together and to rally around a common ambition for our future just as previous generations did and we should also not underestimate the power of good that it could do for people individually and for society as a whole. The point is, that the European Union must be whatever Europeans want it
3: to be. Sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen, verbunden mit einer ordentlichen Portion Pathos auf der Eröffnungsfeier der Konferenz im Mai. Die übergeordnete Botschaft, the future is in your hands, die Zukunft ist auch in deinen Händen, so die Leute zum Mitmachen animieren. Das, was die Europäische Union macht, ist für uns in Baden-Württemberg nichts Neues. Eine Politik des Gehörtwerdens, so hat der Ministerpräsident Kretschmann 2010 so schön gesagt, gehört zu Baden-Württemberg wie Schiller, der Schwarzwald oder Daimler. Es ist unser fester Anspruch, dass jedes wichtige Gesetz vom Bürgerforum begleitet wird. Was aber schon auf Landesebene keine leichte Aufgabe ist, wird natürlich auf europäischer Ebene zu einem echten Mammutprojekt. Europäer aus 27 Ländern mit 24 unterschiedlichen Sprachen, die bringt man nicht so einfach zusammen. Dr. Dominik Hierlemann ist überzeugt, das kann funktionieren. Er ist Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung und leitet das Projekt Demokratie und Partizipation in Europa. In dieser Funktion ist er eng in die vorbereitende Konferenz eingebunden und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Dr. Hierlemann. Schön, dass wir auf diesem Wege zusammenkommen. Das geht mir ebenso. Schönen guten Tag, Herr Hochleit. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Dr. Hierlemann, ein thematisch quasi allumfassender Bürgerdialog über 27 Landesgrenzen hinweg, 24 Sprachbarrieren, das klingt für mich doch wie ein wirklich riesiges Projekt. Nehmen Sie uns doch mal etwas in Ihrer Arbeit mit. Wie bereitet man so ein Projekt vor?
0: Das ist in der Tat ein Mammutprojekt, das sich die europäischen Institutionen hier gemeinsam vorgenommen haben. Denn neben dem Bürgerpanel gibt es ja noch eine multilinguale, digitale Plattform, das Konferenzplenum und jede Menge politischer Diskussionen und auch Kämpfe, wie das ganze Ding denn nun zu organisieren ist. Aber lassen Sie mich vielleicht kurz ein paar Herausforderungen ganz, ganz konkret vorstellen und schildern. Da wäre zum einen schon mal die Logistik. Es gibt vier Bürgerpanel mit jeweils 200 zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Europa. Und all diese Menschen kommen über mehrere Tage in Straßburg zuerst zusammen, die diskutieren dann online weiter und kommen danach in anderen europäischen Städten wie Natolin, Maastricht, Dublin oder auch Florenz noch einmal zusammen. Also Sie sehen, das ist ein gewaltiges Event. Und dann gibt es natürlich noch die Politik und politische Erwartungen. So, es sollen möglichst viele konkrete Ideen und Vorschläge zur Zukunft Europas herauskommen. Aber doch bitte solche, mit denen man auch umgehen kann, die weiterführend sind und die das komplizierte europäische Konstrukt nicht noch schwieriger machen. Also technisch, logistisch schwierig, kulturell herausfordernd. Und politisch bewegen wir uns immer noch auf völlig neuem Terrain. Die entscheidende Frage beim
3: Bürgerdialog ist natürlich, wer spricht da eigentlich mit wem? Wir haben ja wenig davon, wenn wir am Ende, weiß ich, nur die intellektuellen Erasmus-Studierenden am Tisch haben, die ohnehin von der europäischen Idee überzeugt sind. Also wie kommt man an die richtigen Teilnehmenden? Wie wählt man die aus? Vor allem, wie kommt man an sie heran? Wie überzeugt man den rumänischen Handwerker, die griechische Bankkauffrau oder die dänische Landwirtin hier mitzuwirken?
0: Also ein paar Erasmus-Studierende werden schon dabei sein, denn ein Drittel der Teilnehmer ist zwischen 16 und 25 Jahre alt. Man will insbesondere auch die Jungen beteiligen. Aber davon abgesehen will man, wie Sie sagen, den rumänischen Handwerker, die griechische Bankkauffrau. Man will Lieschen Müller dabei haben, Leute wie, wie du und ich. Das ist wichtig in so einem Prozess. Aber es gibt natürlich Erfahrungen. Die gibt es in Baden-Württemberg, was die Zufallsauswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeht. Und die gibt es inzwischen in vielen europäischen Ländern. Beauftragt wurde ein Meinungsforschungsinstitut, das auch für die Eurobarometer-Erhebung zuständig ist. Und äh, dieses Institut hat nun äh, aus einem Sample ausgewählt, dass Menschen dabei sein sollen, die aus der Stadt kommen, vom Land kommen, die unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe haben, unterschiedliche Geschlechter äh, und Minimum zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es pro Land. Gut, die Konferenz ist angelaufen und wie sieht Ihre Arbeit nun im laufenden Prozess aus?
3: Wie begleiten Sie die Konferenz und vor allem? Sind Sie optimistisch, dass sie zu dem Erfolg wird, den die EU sich davon auch verspricht?
0: Wir bei der Bertelsmann Stiftung setzen uns seit seit vielen Jahren für neue Formen der Bürgerbeteiligung ein, auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Denn Europa ist die politische Entität, die am weitesten von den Bürgern weg ist und die von daher am meisten tun muss, um die Bürger zu beteiligen und an ihnen dran zu sein. Und von daher ist es wichtig, dass die EU etwas Neues wagt. Aber ausprobieren und durchführen alleine reicht natürlich nicht. Die Ideen und Vorschläge der Bürger müssen ernst genommen werden. Und da fragen wir uns natürlich auch, klappt das? Fließen die Diskussionen aus den Bürgerpanels in das Plenum der Zukunftskonferenz ein? Funktioniert? dass die Bürgerpanels ernst genommen werden, weil wenn das diesmal auf europäischer Ebene nicht funktioniert, dann drückt die EU nicht näher an die Bürger ran, sondern das dann entfremdet sie sich weiter und dann wird es in Zukunft nicht mehr solcher partizipativen Prozesse, sondern weniger geben. So, das ist ein dickes Brett, was da alle zusammen gemeinsam bohren, aber ich bin mir sicher, uns allen geht die Arbeit da nicht aus. Vielen Dank, Herr Dr. Hirlemann, für diese spannenden Einblicke. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß beim gemacht.
3: Den Fortschritt der Konferenz kann man aktuell quasi live online in Zahlen mitverfolgen. Demnach haben sich bis jetzt fast 30.000 Europäerinnen und Europäer eingebracht. Sie haben über 8.000 Ideen für die Zukunft unserer Union entwickelt. Ist das nun viel oder ist es wenig? Es gibt nicht wenige kritische Stimmen, die befürchten, dass die EU ihre ambitionierten Ziele mit der Konferenz nicht erreicht und die Konferenz in der Luft verpufft. Solche Befürchtungen haben etwa die jungen europäischen Föderalisten, kurz JEF, geäußert. Das Europäische Jugendverband mit 30.000 Mitgliedern sollte ihnen eigentlich ein besonderes Gehör zukommen, denn die Konferenz richtet sich ausdrücklich und insbesondere an die junge Generation. Ich habe mich nun mit der Bundesvorsitzenden JEF, Clara Föller, unterhalten. Hallo Clara, schön, dass es geklappt hat.
2: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
3: Clara, ein Drittel aller Teilnehmenden der Konferenz sollen jünger als 25 Jahre alt sein. Eigentlich beste Voraussetzungen, aber was ist drin
2: für die europäische Jugend? Eine sehr gute Frage. Cool, dass wir mit der direkt einsteigen. Es ist ja natürlich in der Tat so, dass das erstmal sehr, sehr gut klingt, und wenn wir auch ganz ehrlich sind, dann ist es ja auch sehr schön, dass es immerhin dieses Bewusstsein gibt, dass junge Menschen eine stärkere Stimme brauchen. Als Jugendverbände, das sage ich aber auch direkt mit, sind wir mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden, wenn es um die Einbeziehung junger Menschen geht. Wir müssen uns ganz oft leider fragen, wo werden wir wirklich mit einbezogen, wo ist es vielleicht auch einfach mehr Schein als Sein? Und wenn wir auf die Zukunftskonferenz schauen, dann lohnt sich hier vor allem auch nochmal ein Blick in die Struktur und in den Aufbau der Konferenz. Was wir vor allem im Vorfeld viel kritisiert haben, war, dass Jugendverbände oder generell Jugendstrukturen nicht mit eingebunden wurden. Das wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen, um beispielsweise auch gewisse Vorbereitungen der Bürgerinnen und Bürger auf die Konferenz zu begleiten, zu betreuen, hier einfach unsere Erfahrungen mit einzubringen. Dass das bisher so gar nicht berücksichtigt wurde, finden wir sehr, sehr schade.
3: Die Konferenz hat insgesamt eine lange Vorlaufzeit hinter sich. Die Einigung zwischen Parlament und Rat über die Rahmenbedingungen haben sich ziemlich in die Länge gezogen und nachdem der Kompromiss dann endlich über die Bühne ging, hat er euch als Verband ziemlich enttäuscht gezeigt. Warum eigentlich?
2: Genau, es gab diese ganz, ganz lange Vorlaufzeit und in der wurde sehr viel verhandelt. Ähm, man konnte richtig beobachten, dass es typische Tauziehen von EU-Institutionen war und da ging es lange um die Frage, wer denn nun eigentlich den Vorsitz dieser Konferenz hat. Am Ende konnte man sich nicht einigen, deswegen ist das passiert, was in der EU so oft passiert. Wir haben einen Vorsitz, der aus äh, Vertretern oder äh, Vertreterinnen aller drei Institutionen besteht und das schwächt natürlich erstmal die Konferenz selbst, weil dieses Tauziehen sich auch jetzt fortsetzt äh, in, im Konferenzablauf. Wir sind auch sehr skeptisch darüber, dass beispielsweise die Konferenz stark gekürzt wurde. Sie war auf zwei Jahre vorgesehen, nun ähm, ist sie auf ein Jahr gekürzt worden. Das sehen wir sehr, sehr kritisch. Dann schauen wir in die einzelnen Mitgliedstaaten, dann beobachten wir, dass die Kampagne zur Konferenz fast gar nicht existiert, dass die BürgerInnenbeteiligung, die ja so gewünscht ist, ähm, auch sehr, sehr, sehr gering ist. Und zusätzlich ähm, wurde auch sehr, sehr lange über die Frage gestritten, inwiefern die Konferenz denn am Ende auch wirklich etwas verändern kann und inwiefern sie ein Instrument wird, um die EU zu reformieren. Reformen, die aus unserer Sicht dringend nötig sind. Wir haben jetzt in der Abschlusserklärung ganz vorsichtig noch nicht mal das Wort Vertragsveränderung mit drin, Wohl aber mehr oder weniger die Einigung, dass man diese Vertragsveränderungen nicht ausschließt. Das ist der Strohhalm, an dem wir uns gerade festhalten und an dem sich ganz, ganz viele gerade festhalten. Und das ist, wenn man da ehrlich ist, auch ein sehr, sehr kurzer Strohhalm.
3: Wie nimmst du die ersten Monate der Konferenz wahr?
2: Als Bürgerin so gut wie gar nicht. Vielleicht kann sich hier jeder die Frage stellen, wenn man sich umhört im eigenen Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis welche Leute hier schon mal von dieser Konferenz gehört haben. Wer macht denn eigentlich mit? Dann sind das relativ wenig Leute. Ich glaube, bei dieser digitalen Plattform sind stand jetzt an sich 30.000 Leute beteiligt. Das ist ähm, sehr, sehr wenig. Jemand hatte letztens das Beispiel gebracht, das sind halb so viele Leute wie beim Berlin-Marathon äh, am Wochenende der Bundestagswahl mitgelaufen sind. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist eine sehr ausgewählte Gruppe. Die Leute, die da mitmachen, kommen auch nur aus bestimmten Ländern. Das heißt, repräsentativ ist hier die, die Beteiligung leider gar nicht. Insgesamt noch, noch sehr, sehr ausbaufähig. Wir freuen uns, dass sie angefangen hat und dass es jetzt endlich losgegangen ist. Aber ähm, da ist doch noch einiges zu tun.
3: Kann eine solche Konferenz nicht auch dann ein großer Schritt in die richtige Richtung sein, auch wenn der ganz große Kuh ausbleibt?
2: Ein Schritt in die richtige Richtung ja, wenn man denn an der Konferenz festhält. Das heißt, wenn man auch langfristig vielleicht zugibt, dass die Konferenz selbst noch nicht die Reformen bewirkt hat oder ausgelöst hat, die Veränderung ausgelöst hat, die sie eigentlich auslösen sollte. Wenn man dann die Konsequenzen zieht und sie beispielsweise in einen Konvent, so wie wir ihn fordern, münden lässt und auch einfach das Thema BürgerInnenbeteiligung das ist, vielleicht kann ich an der Stelle kurz einen kleinen Punkt bringen, das ist einer der Gründe, warum wir als JEF schon so lange und so stark mehr europäische Demokratie fordern, durch ganz verschiedene Sachen, durch durch ein Initiativrecht im Europaparlament, durch wirklich europäische Wahlen, ich könnte jetzt noch lange weitermachen, das lasse ich jetzt an der Stelle, aber das ist so ein zentraler Punkt, wenn man Europa wirklich stark machen möchte und und auch zukunftsfähig machen möchte, dann muss man die Bürgerinnen und Bürger Europas mit einbeziehen und zwar dauerhaft in einem verstetigten Prozess, der ihnen auch wirklich eine starke Stimme gibt.
3: Zum Abschluss, liebe Clara, vielleicht kurz auf den Punkt gebracht: Was sind deine Wünsche, deine Forderungen für den weiteren Verlauf der Konferenz? Was muss passieren, damit die EU diese ja doch große Chance tatsächlich erfolgreich nutzt?
2: Auf der einen Seite ganz klar muss diese breite Beteiligung durch die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden und die wiederum kann nur funktionieren, wenn wir einerseits da auch die Bundesregierung beispielsweise haben, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, aber europaweit eben die, die Institutionen selbst, die dafür Sorge tragen, dass diese Bürgerinnen und Bürger auch einbezogen werden, dass sie von der Konferenz hören. Das kann nicht nur Aufgabe vom Europäischen Parlament sein, das kann auch nicht nur Aufgabe sein, die ähm, jetzt an Organisationen und Verbände abgetreten wird. Da braucht es einfach mehr Bemühungen. Das wiederum kann nur funktionieren, wenn die Konferenz nicht im nächsten Frühjahr wieder aufhört. Denn bis dahin kriegen wir diese breite Bürgerbeteiligung nicht hin. Bis dahin kriegen wir auch die breite Debatte, die es braucht, nicht hin. Das Thema Zukunft Europas ist so groß, da brauchen wir einfach ganz klar mehr Zeit. Und abschließend aber eben auch, dass es Vertragsveränderungen geben wird und dass es nicht nur Vertragsveränderungen sind, sondern am Ende des Tages wirklich große Reformen die die Institutionen reformieren, die die Funktionsweise der EU reformieren, und zwar so, dass sie die EU handlungsfähiger und stärker und demokratischer machen.
3: Ja, vielen lieben Dank für diese kritische Perspektive, Clara. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, insgesamt ist jedem und jeder klar, dass es massiven Reformbedarf in der EU gibt. Der Mehrwert muss darin liegen, herauszufinden, wo genau Änderungsbedarf herrscht und vor allem, wie wir die großen Fragen unserer Zeit als gemeinsame Europäische Union angehen wollen. Gestalten wir die Konferenz richtig, dann steckt in ihr eine gewaltige Chance, aber natürlich kann der Versuch auch scheitern, nämlich dann, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger zwar mit viel Aufwand fragen, dann aber ihre Meinungen ignorieren oder sie nicht ausreden lassen. Das könnte das Vertrauen in die EU-Institutionen nachhaltig beschädigen. Die Bundesländer haben auch deshalb in diesem Bundesratsplenum erneut ihre Erwartungen an die Konferenz formuliert. Als Land sind wir zudem etwa durch unsere Landtagspräsidentin Muchterem Aras vertreten, denn es gilt, die Sorgen ernst zu nehmen und auch künftig ein kritisches Auge auf die Entwicklungen zu haben.
0: Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Und der Drops ist noch nicht gelutscht.
3: Alle schauen auf die Sondierungsgespräche, die in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen in Berlin stattfinden und sind gespannt. Gespannt, wann der weiße Rauch über der Bundeshauptstadt aufsteigt, Koalitionsverhandlungen beginnen und wann die nächste Bundesregierung in Amt und Würde ist. Das war die 17. Folge von Drucksache dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.